0: Bevor wir zu unserem Bibeltext kommen, es ist übrigens ein Text, den jeder schon viele Male gehört hat, aber der immer wieder uns etwas zu sagen hat. Doch bevor wir diesen Text lesen, habe ich die Jutta an dir angebeten, Ange mal so ein kleines Experiment zu machen oder wie man das auch immer nennen kann, das ein bisschen verdeutlicht, worum es auch in diesem Text geht. Also, was, hat uns, was will uns diese Geschichte oder dieses Spiel zeigen? Es zeigt einfach, dass es immer wieder im Leben Situationen gibt, wo man ohne Hilfe nicht mehr weiterkommt. Es war gut, dass Jutta immer einen Blick auf die Anke hatte und sie letztendlich dann dahin gebracht hat, wo sie hinkommen sollte. Wir leben in einer Zeit, wo immer wieder Lebensstürme und hohe Sorgenwellen über uns zusammenschlagen. Als ich mit den Vorbereitungen für diese Predigt begann, ahnte ich noch nicht, dass auf mich so eine Welle zurollte. Dann traf mich auch der Coronavirus und ich war für eine Woche ausgenockt. Wie wichtig war es mir, in dieser Zeit zu wissen, zu wem ich kommen konnte und wer mir half, durch die Welle hindurchzukommen? Der heutige Text will uns eine Hilfe sein. Wie schon gesagt, er ist altbekannt, aber immer noch der beste Weg, um durch Lebenskrisen hindurchzukommen. Ich lese uns den Text aus Markus 24, die Verse 35 bis 41 vor. Also wer will, kann mitlesen. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So war der Text. Die Jünger waren auf dem Weg über den See ans Ostufer des Sees Genezareth. Und es wird deutlich, was auch schon bei eben dieser Demonstration deutlich wurde. Bei schwierigen, neuen, bedrohlichen Wegen ist es gut, wenn man einen Helfer hat, der uns durch das Dunkle Tal oder durch, über den See bringt. Ich werde nun den Text Vers für Vers durchgehen und verdeutlichen, was der Text uns zu sagen hat und was wir daraus lernen können. Vers 35 und 36 Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Jesus hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Stundenlang hat er zu einer großen Menschenmenge gesprochen. Am Abend brauchte er Erholung und die konnte er am besten auf der anderen Seite des Sees, dem sogenannten Ostufer, finden. Dort war es relativ einsam und bot für ihn die Möglichkeit aufzutanken. Ich denke, wir kennen alle solche Situationen. Dass man nach einer arbeitsintensiven Zeit Erholung braucht oder dass Sorgenberge vor einem stehen wie zum Beispiel Angst vor Arbeitslosigkeit, Krankheit. Vielleicht liegt auch ein neuer Weg vor einem. Und es ist vielleicht so, dass man von so einer Situation überfordert ist und man einfach Zeit braucht, um darüber nachzudenken. Und hier können wir viel von Jesus lernen. Auch wenn wir in andere Stellen in der Bibel schauen, Jesus sucht immer wieder die Einsamkeit, um nachzudenken, zu beten und bei seinem Vater aufzutanken. Ich habe das gerade beim Vorbereiten dieser Predigt getan. Ich habe mich auf meinen Motorroller gesetzt und bin zum Strand gefahren. Dort habe ich mir eine einsame Stelle gesucht und über den Text nachgedacht. Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Impulse von Jesus kamen und ich diese in mein Notizbuch schreiben konnte. Vor Jesus zur Ruhe kommen, ihm alles nennen, was einen bedrückt, funktioniert gut, wenn man sich an einem Ort befindet, wo man ungestört ist. Aber diesen Ort muss man erstmal finden. Jesus wusste, wo er zur Ruhe kommen konnte. Kennt ihr den Ort, wo ihr ungestört seid und euch Jesus ganz konzentrieren könnt? Bei mir zum Beispiel ist das, ich muss in die Natur gehen, ich gehe dann oft am Strand entlang. Bei meiner Frau ist es so, sie braucht ihr kleines Kämmerlein, wo sie ganz allein und ungestört ist. So unterschiedlich kann das sein. Zur Ruhe kommen ist nicht einfach. Jesus musste dazu die Menschenmenge verlassen und ans andere Ufer gelangen. Ich denke, es war nicht einfach, da die Menschen ihm bestimmt noch gerne länger zugehört hätten. Aber Jesus wusste auch, ich brauche das jetzt. Ich muss auftanken. Genauso sollten wir reagieren, wenn wir realisieren, dass wir Jesu Hilfe und Wegweisung bitter nötig haben, um die nächsten Schritte auf unserem Lebensweg zu tun. Oder wenn dunkle Wolken an unserem Lebenshimmel aufziehen und wir nicht wissen, was da genau auf einen zukommt. <lacht> 37 und 38 Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser vorlief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen, die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Was tun wir, wenn solch ein Sturm plötzlich losbricht und wir drohen darin, zu Fall zu kommen? Manchmal hat man Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ein anderes Mal wird man vom Sturm überrascht und sieht vielleicht nur auf die dunklen Wolken. Doch die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Jünger hatten Todesangst und sie waren in Panik. Sie werden wohl eine Zeit lang versucht haben, das, das Boot aus der Gefahrenzone herauszusteuern. Lange gewartet und allein gekämpft. Doch nun geht es nicht mehr. Sie realisieren, uns ist es nicht möglich, uns zu retten. Wie gehen wir in solchen Situationen um? Wenn man eine beängstigende Diagnose hält, man aus heiterem Himmel seine Kündigung erhält oder die finanziellen Sorgen einem den Schlaf rauben. <lacht> Kämpfen wir dann allein, indem wir intensiv nach Lösungen suchen und tut man alles, ob legal oder illegal, um das Problem in den Griff zu bekommen. Manche versinken in tiefe Depressionen, kommen aus eigener Kraft nicht mehr raus. Wie gehen wir an solche und ähnliche Situationen heran? Als die Jünger spüren, dass es lebensbedrohlich wird und ihnen nichts mehr einfällt, kommen sie zu Jesus. Sie wecken ihn, kritisieren seinen ruhigen Schlaf und schreien zu ihm um Hilfe. Wie kann er so ruhig sein, wo schon der Tod nach ihnen greift? Mir ist es so schon so manches Mal ähnlich wie den Jüngern ergangen. Ich hatte ein Problem und habe dann versucht, es selber zu lösen. Erst als ich merkte, dass es... Dass ich es nicht hinbekommen würde, fiel mir Jesus wieder ein. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Ja, manchmal war ich auch ärgerlich auf Jesus. Konnte er diese Situation nicht von vornherein verhindern? Warum muss ich da jetzt durch? Warum läuft es so ganz anders, als ich es mir gewünscht hätte? Aber eines habe ich in meinem Leben gelernt. Desto früher ich Jesus an meinen Sorgen beteilige, desto besser. Wie oft schon habe ich mich danach gefragt, warum erst jetzt? Warum habe ich nicht Jesus schon früher um Hilfe gebeten? Ich war oft so wie die Jünger. Erst als ihr Boot zu kindern drohte, weckten sie Jesus und nicht vorher. Deshalb also ist mir ganz wichtig, dass ihr euch merkt. Wenn dunkle Wolken aufziehen oder ein Sturm mit voller Wucht über euch zusammenbricht, zögert keine Sekunde und flüstert euch direkt zu Jesus, der in jeder Situation trägt, hilft und tröstet. Sofort. Und nicht erst dann, wenn ihr keine Lösung mehr seht. <lacht> Vers 39 bis 41 Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, »Schweig, sei still!« Da legte sich der Wind, und es trat völlige Stille ein. »Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Habt ihr immer noch keinen Glauben?« da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur? Da sind sogar Wind und Wellen gehorchen. Jesus zögert nicht, sofort zu helfen. Die Herrschaft Jesu über die Natur könnte nicht eindrücklicher dargestellt werden. Drei Vorgänge ragen hier heraus. Zum einen Bedrohen. Jesus tritt im Wind mit einer persönlichen Macht gegenüber, die er zur Ordnung ruft. Dann Befehl. Wind und Meer müssen Jesu Befehl gehorchen. Hier wird seine Göttlichkeit offenbar. Dann sagt Jesus, schweig verstumme Durch dieses Herrscherwort kehrt sofort Stille und Frieden ein. Wenn man sich überlegt, wie deutlich die Gottheit und Allmacht Jesu deutlich wird, beginnt man sich zu schämen. Dass wir uns so schwer damit tun, ihm nicht zu vertrauen, nicht zu ihm zu bedrohen, beten, wenn bedrohliche Zeiten heraufziehen. Jesus fragt die Jünger nach der Rettung, warum sie so furchtsam gewesen waren, warum sie keinen Glauben hatten. Wie sieht es mit unserem Leben aus? <lacht> Haben wir diesen Glauben? Auch im eigenen Leben erfahren wir, dass Gott in manchen Situationen erst hilft und dann auf den Glauben anspricht, während er uns in anderen Situationen zuerst auf den Glauben anspricht und dann erst hilft. Wir haben gerade bei unserem Weg, als wir nach Rostock hier umgezogen sind und wie sich das angedeutet hat, haben wir genau das alles erleben dürfen. Zum einen hat Gott uns klar gesagt, dass wir hier hochgehen sollen und wir mussten Schritte tun im Vertrauen und im Glauben, dass Jesus zu uns steht. Es gab aber auch andere Situationen. Ich erinnere mich da gerade daran, wie wir unser Haus gekauft haben, dass wir da gar nicht viele Möglichkeiten hatten dass wir relativ verzweifelt waren, weil wir eigentlich nichts gefunden haben. Und ich weiß, dass wir da eines Abends in einem Hotel gesessen und haben, haben gebetet, dass Gott uns wirklich ein Haus schenken möge und dass wir dann da haben wir noch mal ganz bewusst alles an Gott abgegeben. Und einen Tag später haben wir dann auch das Haus gefunden, wo wir jetzt wohnen und Gott hat dann den Weg geschenkt, dass wir das Haus kaufen konnten. Aber wir mussten erstmal alles an Gott abgeben. Wir hatten keine Ahnung, wie, wie es geschehen konnte, aber Gott wusste es. <lacht> Doch wer wirklich glaubt, hat auch im nächtlichen Grauen Frieden. Das steht im Psalm 4, Vers 9. Doch wir Christen sollten keine zu heldenhaften Töne Angst äh, einschlagen, anschlagen. Angst und Zweifel wird uns immer wieder in unserem Leben begleiten. Auch wir dürfen sie im Gebet zu Jesus bringen. Das kann ich auch nur von mir sagen. Wir haben schon so viel erlebt und <lacht> Ich schreibe ziemlich viel Tagebuch und da gibt es sehr viele Einträge, wo man genau das lesen kann, nämlich, dass ich nicht vertraut habe, dass ich Angst habe, obwohl ich eigentlich es besser wissen müsste. Aber Jesus fordert uns immer wieder auf, uns wieder zu ihm zu flüchten. Jesus ist stärker als Dämonen, stärker als die Krankheit, größer als die Naturgewalten. Für ihn ist nichts unmöglich. <lacht> Hier so ein paar Punkte, aus, was ich als sehr wichtiger halte für, die, für diese Geschichte aus der Stellung des Sturms. Erstens, Jesus ist der Herr über die Natur. Die sogenannten Naturgewalten müssen ihm gehorchen. Zweitens, daraus ergibt sich das Recht, Jesus im, Gebiet, im Gebet anzurufen, wenn wir seinen Schutz inmitten dieser Naturgewalten brauchen. Drittens, die Bibel behandelt Wind, Wind, Wellen, und ähnliches. Erscheinungen als persönliche Willensmächte, denen Gott befehlen kann. <lacht> Gott stellt uns die Frage nach dem Glauben. Wem vertrauen wir? Verlassen wir uns auf ihn? Oder sehen wir uns abhängig von den Elementen dieser Welt? Die Stillung des Sturms enthüllt uns, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Er ist Gott und Mensch zugleich. <lacht> Stöme gehören zu unserem Leben als Christ, ob Krankheit, Angst, Not und so weiter. Dass Jesus an unserer Seite ist, sollten wir nicht als Garantie ansehen, dass wir vor solchen Zeiten verschont bleiben. Aber wir sollten uns immer wieder fragen, wohin wir in solchen Zeiten als erstes gehen. Seid mutig, flüchtet euch zu Jesus und entdeckt, welche Macht und Liebe er uns geben will, wenn wir ihm alles anvertrauen. Wie die Geschichte vom Seesturm ohne das Gebet der Jünger ausgegangen wäre, kann man sich gar nicht vorstellen. Jesus schlief. Das hat auch symbolische Bedeutung. Jesus kann ruhig schlafen, weil er dem Vater völlig vertraut. Wir haben aber oft den Eindruck, Gott schläft oder Jesus schläft, weil die Hilfe noch nicht da ist. Doch Jesus will gebeten sein. Interessant ist es aber schon. Dieses Gebet der Jünger in Vers 38 Sie wollen Hilfe und machen Jesus gleichzeitig Vorwürfe. <lacht> Ist es in unserem Gebet nicht oft ähnlich? Jesus aber erhebt sich. Er lässt seine Jünger nicht untergehen. So machen auch wir durch das Gebet neue Erfahrungen mit Jesus. Ich denke, wir können aus diesem Text lernen, wie wir mit Lebensstürmen und Ähnliches umgehen sollten. Sofort zu Jesus kommen. Nicht erst dann, wenn es bedrohlich und aussichtslos scheint. Sofort. Und das geht am besten im Gebet. Weitere Hilfsmittel sind sein Wort, die Bibel, in der es ganz viele Situationen, Lösungsansätze gibt. Ein weiteres Hilfsmittel können auch Geschwister sein, die uns zuhören, die mit uns beten und die unser Leid mit uns gemeinsam tragen. Und über allem grenzenloses Vertrauen in die Macht Jesu. Jesu Jesus will nur das Beste für uns. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Wir sollten im Hinterkopf haben, dass die Gebetserhörungen, und Lösungswege, die Jesus uns führt oder die er uns schenkt oder die er zulässt, für uns nicht logisch sein müssen. Wir müssen uns nur bewusst dafür entscheiden, Jesus zu vertrauen. Und zwar ist das kein Gefühl, sondern das ist eine Entscheidung, die wir im Kopf fällen, dass wir ihm vertrauen ohne Garantie. Wer sich darauf einlässt, der wird erleben wie man im größten Sturm ruhig sein kann, wie man trotz Angst und Zweifel getrost sein kann und man eine Kraft erhält, von der man nichts träumen gewagt hat. Das waren jetzt so einige Ausführungen, die, ich, äh, die so ein Stück weit theoretisch waren. Und ich äh, habe immer gern ein paar Beispiele dabei, wie das auch im Alltag aussehen kann und so habe ich mal drei Geschichten aus meinem Tagebuch mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen verdeutlichen. <lacht> zum einen habe ich eine, einen Tagebucheintrag mitgebracht, wo ich eine Zeit hatte, wo ich ähm, ja, wo ich ziemlich viel berufsmäßig gestresst war, wo ich wenig Zeit zum Beten hatte und wo ich einfach spürte, <lacht> wo ich einfach spürte, dass ich einfach wieder mehr Zeit mit Gott brauche aber es einfach nicht hinbekam. So hatte ich mich äh, an einem Tag dazu aufgerafft, mir solch eine Gebetszeit wiederzunehmen. Dazu habe ich geschrieben, Regenspaziergang vom in Bahnhof in Richtung Offdillen. Das ist so bei uns in der alten Heimat gewesen. Danach noch mal ein kurzer Rundhöhenweg. Ich hatte geplant, dass es eine Viertelstunde, 20 Minuten beten, das wäre doch ganz cool. Doch es sollte anders kommen. Die ersten 30 Minuten fiel es mir nämlich unheimlich schwer, zur Ruhe zu kommen, mich zu konzentrieren. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Doch dann langsam, aber stetig änderte sich meine Gebetszeit. Und es wurde daraus zu so einer ganz intensiven Zeit, wo Jesus mir sehr viele Impulse gab dass aus dem kurzen Spaziergang eine weit über zweistündige Gebetszeit wurde. Ich weiß noch, dass ich nach Hause kam, dass es schon dunkel war und meine Frau sich schon Sorgen gemacht hatte. Aber ich habe in dieser Zeit wirklich unglaubliche, ein unglaubliches Gespräch mit Jesus gehabt. Und mir, mir hat das an diesem Tag so viel gebracht und ich habe da wirklich gelernt, dass man um Zeiten der Ruhe mit Jesus kämpfen muss. Besonders, wenn man in einem Sturm steckt oder in irgendetwas steckt, was eine Probleme macht. Jesus will so gern helfen, aber wir sollten uns die Zeit nehmen, die wir auch brauchen, dass er auch zu uns reden kann. Und das kann sein, dass, das, dass Jesus nach zehn Minuten schon zu uns redet. Es kann aber auch sein, dass man eine längere Zeit braucht, bis unsere Ohren so weit frei sind, dass Jesus reden kann. Deshalb ist es mir ganz wichtig, dass jeder Christ Ruhezeiten braucht und es lohnt sich immer wieder darum zu kämpfen. Das ist gerade in den Zeiten, wo wir Probleme haben, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe eine zweite Geschichte mitgebracht. Mit, äh, da bin ich nur am Rand beteiligt, aber ich habe diesen jungen Mann begleitet, der das erlebt hat. Und der hat etwas ganz Elementares erlebt. Ich lese einfach mal den Tagebucheintrag vor. Es war ein Montag und ich fuhr jeden Arbeitstag kurz vor 6 Uhr nach Nidda zum AVC. Also ich habe an einem christlichen Hilfswerk gearbeitet. Und als ich die Autobahnabfahrt bei Florstadt herunterfuhr, fuhr, sah ich, dass dort ein Unfall war. Mein Herz stockte, als ich die beteiligten Fahrzeuge sah. Dort stand ein total zerstörter, silberner VW Passat und nicht weit weg davon ein Transporter vom AVC der auf der Vorderseite auch total eingedrückt war. Ein weiterer Transporter vom AVC stand am rechten Straßenrand. Am Straßenrand stand D, einer unserer Zivis, und an seiner Seite P, ein weiterer Zivi. Ich habe mein Fahrzeug geparkt, bin ausgestiegen und bin zu unseren Zivis hinübergegangen. Dort traf ich auf einen total verzweifelten D. Er hatte beim Abbiegen den silbernen Passat übersehen, und, und beim Abbiegen auf die Autobahn war der Passat mit hoher Geschwindigkeit fast ungebremst in unseren Transporter gekracht. Erst jetzt bemerkte ich, dass noch jemand in dem Passat drin lag. Ein anderer Autofahrer stand um das Auto herum und schüttelte den Kopf, die ist tot, würde ich sagen. Ich blickte dann in den Wagen hinein und sah dort eine kräftige Frau, so halb zwischen Sitz und Fußraum liegen. Sie rührte sich nicht mehr, gab auch keine Geräusche mehr von sich. An der Windschutzscheibe sah man einen großen roten Fleck. Dort war sie wohl mit ihrem Kopf beim Aufprall angeschlagen und hatte sich wohl das Genick gebrochen. Ich ging dann zu D. zurück, während der Notarztwagen kam und sich die, um die Frau kümmerte. Die Untersuchung dauerte nicht lange. Die Sanitäter schüttelten mit dem Kopf. Die Frau war tot. Eine 24-jährige Mutter aus dem Nachbardorf die ihr beiden kleinen Kinder nur in den Kindergarten gefahren hatte. Wäre sie doch nur angeschnallt gewesen, dann hätte sie den Unfall wohl nur mit leichten Blessuren überlebt. Welch eine Dramatik. Ich hatte dann sofort beim AVC angerufen, dass dieser informiert wäre und noch ein paar Mitarbeiter zur Abwicklung hergeschickt. Dann bin ich zu D. hinübergegangen und wir haben erst mal miteinander gebetet. Ich bin dann bei ihm geblieben, bis unser Zivilbeauftragter beauftragter eintraf und sich um D kümmerte. Danach fuhr schweren Herzens zu weiter zum AVC und mussten noch einmal berichten, was geschehen war. <lacht> ja, auch solche Geschichten gehören zum Leben. Von einem Augenblick, von unbeschwert zur totalen Verzweiflung. Aber eines habe ich auch daraus gelernt und ich habe auch mich mit diesem CIVI-D noch sehr oft mich getroffen. Wir haben viel miteinander gesprochen. Trotz all dem Schrecklichen war er nicht allein, hat Gottes Nähe erfahren. die hatte keine körperlichen Schäden bekommen, aber seine seelischen Schäden, die waren enorm. Er war total verzweifelt. Und es war gut, dass er ein Kind Jesu war und dass er wirklich sofort Jesus mit ins Boot geholt hat. Nicht groß <lacht> irgendwas, darüber nachgedacht hat, sondern wirklich sofort ins Gebet gegangen, weil er wusste, hier kann nur noch Jesus helfen. Ein paar Jahre später habe ich diesen Zivi noch einmal getroffen und er hat mir erzählt, dass ein Psychiater total überrascht war, wie schnell es ihm besser ging. Er hat ihm dann von seinem Glauben an Jesus erzählt, der er auf den schwersten Zeiten trägt. Aber das wollte der Psychiater nicht glauben. Aber der hat mir dann gesagt, das, wie, wichtig das, wie wichtig das für ihn war, dass er in dieser Situation wirklich Jesus an seiner Seite hatte. Jesus hat diese schwere Zeit nicht verhindert. Er musste da durch, aber er hat ihn nicht allein gelassen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, egal was passiert. Gott lässt manchmal schwere Zeiten zu, aber er lässt niemals seine Leute allein. Gerade in solchen Zeiten ist er seinen Leuten besonders nah. Er hilft und er trägt. Ich habe noch eine letzte Geschichte mitgebracht, die ein Stück weit auch mit dazu beigetragen hat, dass ich heute hier stehe. Und zwar habe ich da eine, einen Tagebucheintrag mitgebracht aus 2014. Das war eine Zeit, als ich mit meiner Frau und einem Team von Jugendlichen haben wir immer Freizeiten geleitet. Wir haben für jedes Jahr eine Woche an der niederländischen Küste eine Freizeitstadt äh, durchgeführt, die hieß Stille Tage. Und dann steht in meinem Eintrag nur noch eine Woche bis zu den stillen Tagen. Ich bin genervt. Eine ältere Frau will unbedingt noch mit, obwohl die Freizeit übervoll ist. Immer wieder ruft sie an, wird immer frecher bis hin zu bösartigen Aussprüchen. Ich lege auf und verlasse das Haus, um mich beim Spaziergang wieder etwas zu beruhigen und um zu beten. Im strömenden Regen überquere ich gerade eine Seitenstraße in unserem Ort, als ein Auto von der Hauptstraße kommt und mich übersieht und über den Haufen fährt. Hört sich ein bisschen witzig an, so ganz witzig war es nicht. <lacht> Gott sei Dank war er nicht so schnell, dass ich nicht über das Auto, sondern nur nach vorne weggeschleudert werde. Ich lande auf dem Rücken und habe stechende Schmerzen im Rücken. Der Autofahrer bringt mich zu meinem Bruder, der Arzt ist. Doch er meint, er könnte nichts machen und hat mich dann mit seiner Frau ins Krankenhaus gefahren. Ich weiß, dass mir das schwer schwerfiel, dass ich mich kaum ausziehen konnte beim Röntgen. Und dann bekam ich nach dieser schmerzhaften Prozedur die Diagnose. Ich hatte vier Rippen gebrochen und eine starke Brillung am Bein. Ich war etwas geschockt, weil zum einen konnte ich Jutta nicht kriegen, weil sie an dem Abend unterwegs war und zum anderen, weil das meine ganzen Pläne durcheinander machte. Als ich dann vom Krankenhaus nach Hause kam, hat Jutta mittlerweile auch mitgekriegt, was passiert ist und wartet auf mich. Nun lagen sechs Wochen Ruhe vor mir mit vielen Schmerzen, Schlafen nur im Sessel und jede Menge Fernsehen zum Ablenken und so weiter. Also alles nur um nicht immer daran zu denken. Und ich habe mich in dieser Zeit gefragt, warum ist das gerade dran? Es war so viel, was noch geklärt werden musste. Ich weiß, dass ich noch mit Schmerzen <kühlt> einen befreundeten Pastor motivieren musste, in die Freizeit zu fahren, um diese zu leiten, weil Jutta und ich ja nicht mitfahren konnten. Wir hatten einen Urlaub in Spanien geplant, der ausfiel. Und wie gesagt, sechs Wochen mit Schmerzen im Stuhl zu sitzen, war auch nicht das Highlight. Und ich habe mir dann auch immer wieder die Frage gestellt: Warum lässt du das zu? Aber ich weiß, dass ich relativ schnell gesagt habe: Ja, ich kann das nicht verstehen, was du, was du hier getan hast, warum mir das passieren musste, aber ich lege das in deine Hand. Mach daraus das Beste. Und ich muss im Nachhinein sagen: Für mich war diese erzwungene Ruhezeit ein Segen. Ich hatte dadurch so viel Zeit, um zu beten, nachzudenken und mit anderen zu sprechen, die mich besucht haben. In dieser Zeit entstand unter anderem die Entscheidung, von unserer alten Gemeinde in die Calvary Chapel nach Siegen zu gehen. Es war eine schmerzhafte Zeit, aber Jesus war mir in dieser Zeit ganz nah. Das haben Jutta und ich beide gespürt. Und ich habe damals gelernt und lerne es immer wieder neu, als Christ sollte man jede Situation ganz bewusst aus Gottes Hand nehmen. Denn an seiner Hand kommen wir selbst dunkle Tal. Das ist auch das, was ich euch mit meiner kurzen Predigt einfach weitergeben möchte. Dass ihr einfach wisst, egal wie stark der Sturm ist, der aufzieht, egal was geschieht, es gibt nichts, wo Jesus euch nicht helfen kann. Es bedeutet nicht, dass alles so wird, wie ihr euch das wünscht. Das habe ich schon sehr oft erlebt, dass Jesus viel weiter blickt und im Nachhinein ich immer wieder sagen kann, wie gut, dass du es so gemacht hast. Aber wir können Gott vertrauen und Jesus vertrauen, dass er bei uns ist, wenn solch ein Sturm auf uns zuzieht. Wir können, wie gesagt, nicht diese Stürme verhindern, aber wir können verhindern, dass der Teufel die Angst und die Zweifel überhand nimmt, wenn wir sofort zu Jesus kommen, ihn wecken und sagen, Herr, hilf uns. Ich möchte euch wirklich das in eure Erinnerung rufen. Ich wünsche mir einfach, dass ihr das auch in eurem Leben sagen könnt. Dass ihr immer wieder sagen könnt, danke, Herr, dass du bei uns bist. Dass du bei mir bist. Und dass Jesus bei euch ist, wenn ihr solche Situationen erlebt. Ihr seid nicht allein. Vertraut auf Gott. Amen.